0: Boa noite, saúdo a todos que estão acessando agora o canal para, para mais um encontro nosso, para um bate-papo nosso, nosso encontro das quintas-feiras à noite, às sete e meia, o que seria por ocasião do nosso estudo bíblico. Nós temos tido essa reflexão neste momento e é com prazer e satisfação que é, recebo você que está entrando em contato agora. Eu espero que hoje nós estejamos com o áudio bom, né? Melhor, tivemos algumas dificuldades anteriormente e peço até que me confirme aí, por gentileza, como é que está? Está, está tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Ótimo. Ok, obrigado, Veridiana. Boa noite. Vamos neste momento buscar a Deus em, em oração e pedindo o seu auxílio para esta ocasião. Nesta noite nós vamos refletir um pouco sobre esse conceito geral da fé cristã. Ótimo, que bom. Então mais alguns retornos aí de que o áudio está bom. E vamos partir de uma visão geral, né? É, é muito interessante nós analisarmos a perspectiva cristã e o que significa esses termos, o que consiste a nossa fé. Nós estivemos trabalhando inicialmente uma, uma série que chamamos Teologia para a Vida e esse que nós começamos hoje vai na mesma esteira, também pode ser considerado uma reflexão de teologia para a vida, buscando relacionar os aspectos da fé cristã com a vida prática. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais uma ocasião que tu nos permites estarmos na tua presença pela oportunidade que nós temos de buscarmos a Ti e recebermos a Tua instrução, a instrução bíblica ao nosso coração. Nós louvamos o Teu nome, pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajudes em, em nossa reflexão, que a Tua iluminação venha sobre nós, que sejamos assistidos por Ti mesmo, Senhor. É, tu conheces o nosso coração, nossas necessidades, esses momentos que temos vivido, momentos em nosso país, no mundo, são tantas as necessidades, senhor, nós intercedemos em favor da nossa pátria brasileira, dos governantes nas esferas federal, estadual e municipal, pessoas que foram postas pela tua providência através do, do voto popular ou em outros cargos de confiança, para a governança pública, para o bem público, e pedimos que para o bem da população tu uses, te utilizes, te utilizes desses instrumentos, Senhor, a despeito dos limites e das falhas deles. Pedimos que tu nos ajudes como um todo, rogamos em favor da saúde da população, mas também do estado econômico, pois os efeitos começam a ser sentidos de forma mais forte e pesada, como há muito tempo não é só sobre o Brasil, pelo mundo todo, pedimos o teu bom propósito, Senhor Deus, que em tua providência tu cumpras o teu bom propósito, através deste momento de provação, atraindo a ti mesmo, a, aos homens, a pecadores como nós, que experimentem no Senhor a força necessária e, e que nos voltemos mais a ti. Tu és a fonte da nossa segurança, és tu não são as circunstâncias. Tu és a nossa força, tu és a nossa esperança, tu és o nosso horizonte seguro. E nós pedimos que, em nome de Jesus Cristo, tu nos ajudes a encontrarmos em ti mesmo essa força para nós. Rogamos o teu auxílio neste momento, para a nossa reflexão, nesta noite, ser conosco, também no início dessa nova série e reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, é um prazer nós estarmos juntos mais uma vez, e como eu anunciei, nós temos, eh, eu estou até reestruturando, porque inicialmente, quando nós havíamos começado essas transmissões, eu creio que ninguém fazia exatamente ideia de qual seria o desdobramento, qual seria o impacto disso, a implicação de tempo, nós no Conselho da Igreja temos orado pela igreja, refletido sobre como ocorrerá também uh, o nosso retorno, a reabertura, tudo indica que será em etapas, como tem ocorrido, e já em alguns outros lugares no mundo e alguns lugares no Brasil também. E eu não, não posso antecipar, não falo pelo Conselho da Igreja, eu sou apenas um dos integrantes do Conselho e sou pastor auxiliar também, não é? Mas e é, imagino que nós deveremos ter alguma notícia mais uh, específica a esse respeito em breve, que Deus nos a, assista, né, é, neste sentido. Irmãos queridos, é, é com, com prazer e satisfação que hoje nós vamos refletir um pouco mais a respeito da fé cristã, é, eu gostaria de começar precisamente pensando um pouco sobre alguns aspectos da fé cristã e como nós mesmo nominamos esta fé, como nós nos referimos a ela, quais os sentidos que estão relacionados, o que seria propriamente é, o cristianismo, é, como nós podemos falar da vitalidade do cristão, essencialmente o que esse termo significa e o que é o verdadeiro cristão. Nós poderemos caminhar é, em estudos sequenciais na primeira carta de João, que seria uma boa forma de nós fazermos isso, mas, de antemão, não anunciarei que se, será assim. Eu tenho pensado a esse respeito. Hoje eu gostaria apenas de apresentar uma visão geral e eu leio para a nossa instrução no Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versículos 30 e 31 ele apresenta o coração de, da fé cristã verdadeira e o propósito como Deus assim no revelou, nula revelou na sua palavra. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós poderemos, de, de início já e de antemão, afirmar a fé cristã como sendo essencialmente é, o conteúdo da fé daquelas pessoas que são os cristãos. Você pode dizer, ah, mas isso é muito óbvio, isso não ajuda muito para nós entendermos e discernir, discernirmos o que é o verdadeiro cristão, isso não delineia claramente o escopo do cristianismo para falar sobre os outros mas a, a fé cristã é a fé, é o conteúdo de fé professada pelos cristãos. Obviamente, uma definição assim nos apresenta ou nos leva à necessidade de uma nova definição, que é a definição do cristão, o que é o cristão. Segundo o texto que nós acabamos de ler, eu penso que o termo biblicamente mais adequado para os cristãos seja aquele que é descrito no versículo 31, versículos 30, como sendo discípulos, né? fez Jesus diante dos discípulos, de seus seguidores, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, que o personagem histórico, Jesus, o filho de Maria, o judeu que viveu aqui na Terra há cerca de dois mil anos atrás, Nascido de Maria pelo poder do Espírito Santo Concebido em seu ventre Viveu uma vida pura, reta, sem pecado Apresentou-se a si mesmo, perfeito diante de Deus Como uma oferta perfeita Para receber o castigo e a punição dos pecados Que não eram seus, mas que era dos seus Em lugar da sua igreja E que é, não apenas ofereceu a si mesmo como essa oferta como foi essa oferta foi aceita a fim de apresentar para Deus este povo que creria nele que ele veio resgatar a qual, o qual o Espírito Santo atrairia esta fé aplicando esta verdade ao coração então são conceitos amplos mas nós poderemos basicamente apresentar a partir do, do conceito essencial de, de discípulo por quê? Porque ó, ao final dos evangelhos, de cada um dos evangelhos Nós veremos algumas abordagens que serão feitas por cada um deles Com ligeiras variações Mas que é conhecido como as comissões dos evangelhos Que também aparecem, em alguma medida é, No livro de Atos dos Apóstolos, no início, agora é, Se não, é, vejamos Eu vou, começando por o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se segundo escreveu Mateus, o primeiro na ordem dos evangelhos, capítulo de número 28, nós encontramos a chamada grande comissão nos versículos sinais de 18 a 20, as seguintes palavras, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os estudiosos bíblicos, os missiólogos e mesmo os exegetas do Novo Testamento é, concordam que essa referência do Evangelho segundo Mateus é a comissão mais completa de todas que há. É aquela que aparece de uma forma mais plena, que tem mais é, detalhes escritos e que nos apresenta com maior riqueza o, a comissão do que todas as outras. Há aspectos que são ligeiramente distintos entre, entre uma e outra, é verdade, não é? mas Mateus aqui nos apresenta de uma maneira mais completa. E entre as coisas que Mateus destaca, nós temos uma ordem, há um imperativo aqui de Cristo aos seus seguidores, que está no versículo número 19. Que não é o ide, né? O ide, embora na língua portuguesa seja um imperativo, mas foi uma uma opção de tradução para a língua portuguesa. A língua grega, a qual foi escrita, na qual foi escrito o Novo foi escrito o novo Testamento, é há um, na verdade, um verbo no particípio aqui, que normalmente é traduzido pelo gerúndio, é um verbo auxiliar a ideia principal, a ordem de Deus mesmo aos seus discípulos, aos seus seguidores, é façam discípulos. E aí volta no ponto que nós tínhamos falado. O que seria um cristão? Biblicamente, organicamente, espiritualmente falando, os cristãos são os discípulos de Cristo. veja <risos> De novo, mais uma vez, nós precisamos é, caminhar com uma nova definição, né? que é a definição... De discípulo. Mas antes de falar da definição de discípulo, deixe-me apresentar para você como o termo cristão <risos> aparece na Escritura Sagrada. Em Atos capítulo 11, versículos de números 25 e 26, nós encontramos a explicação desse termo cristão aqui. Nos diz que partiu Barnabé para Tasso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Portanto, um termo e um conceito mais comum e antigo no meio da igreja cristã para os cristãos era discípulos. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso agora. A primeira vez que surge o termo cristão, nos diz o texto sagrado, é aqui na cidade de Antioquia. É como fruto da expansão que a fé cristã teve entre os gentios e que se desenvolveu de uma forma muito especial na igreja de Antioquia, como fruto do trabalho de, de Barnabé entre aqueles que não eram judeus. E naquele momento se consolida muito claramente a comunidade cristã como sendo uma comunidade própria. Ela vai descolar aqui do judaísmo. Porque até então, a referência que era feita aos cristãos eram os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. O caminho, lembra que Jesus falou, o caminho, a verdade e é a vida. Esse caminho cristão, essa rota de seguir a Deus através do, do Messias, tendo Cristo como Messias, o reconhecendo como tal. Era visto dessa forma. Né? É, tanto que os primeiros cristãos sendo judeus, eles ainda participavam do templo, da adoração do templo ofereciam ah, sacrifícios a, a Deus embora não no mesmo propósito mas como parte da liturgia do, do que era feito Paulo faz voto a, ao senhor é, estas ideias da fé cristã elas vão sendo trabalhadas à medida que a fé cristã se espalha e alcança pessoas que não são judias. E os apóstolos começam a explicar a fé cristã, a responder às necessidades dessa entrada da fé cristã em um novo grupo de pessoas que não são judeus. E aí a teologia cristã, propriamente, começa a ser elaborada, especialmente a partir das cartas, e de uma forma mais específica, a partir das cartas paulinas. Paulo, tendo sido aquele teólogo convertido, é que vai elaborar melhor isso daí. Elaborar melhor a fé cristã, elaborar melhor a teologia cristã, explicar temas da teologia cristã a partir das suas cartas, com, com seus elementos especiais, definindo igreja, pecado, salvação e Cristo, que é uma espinha dorsal da teologia paulina. Nós percebemos que a cristologia, ou seja os ensinos sobre Jesus Cristo estão no coração do ensino paulino, é por causa do seu encontro com Cristo que toda a sua vida é modificada e sua teologia é modificada também. Ele encontra uma transformação profunda. É, eu devo usar até como parte da minha argumentação no próximo artigo pastoral né, sobre as visões cristãs, é este exemplo de Paulo né? Paulo tinha uma, uma visão de Cristo anteriormente como sendo um, uma mentira, um engano ele não reconhecia Cristo como Messias é, ele entendia que os cristãos eram hereges, haviam distorcido a lei de Moisés, não haviam entendido é, é, esta lei, distorceram as palavras de Cristo e Cristo mesmo seria uma fraude se ele não tinha falado do jeito que ele falou aquelas coisas, os seus seguidores estavam uh, fazendo dele um, um falso líder, que não seria verdadeiro, e, portanto, ele começa a perseguir a igreja. Mas Cristo lhe aparece, quando ele está ainda a Damasco, e com essa aparição de Cristo a, a Paulo, e ele diz, Senhor, quem és tu? Porque Jesus aparece e ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, Senhor, quem és tu? Eles, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo entra numa crise profunda. Não, peraí, tudo aquilo que eu imaginava a respeito da fé, da Bíblia, de Deus, de Cristo, dos cristãos, estava completamente equivocado. Jesus é o, o Senhor, ele é o Redentor, ele é o Salvador, esses que eu estou perseguindo são verdadeiro povo de Deus, são amados por Deus ao ponto de ele mesmo se manifestar a mim, em defesa desse povo. E ele tem que rever tudo, e vai rever tudo. Ele vai passar ruminando esses aspectos. É verdade que de imediato ele já começa a pregar em Damasco, a fé cristã, e é expulso de Damasco, depois vai a Jerusalém, começa a pregar também. A igreja tem dificuldade com aquela dedicação, aquele zelo pregador de Paulo, né proselitista, e o manda de volta para Taça que a sociedade cidade olha, fica lá, em Taço, ele retoma a sua vida ordinária, do seu trabalho, e vai amadurecer mais essas ideias, tira um período de reclusão na Arábia, ele fala isso, na, escrevendo aos Gálatas, quando ele vai reconsiderar toda a sua teologia. E 14 anos ele se passa, assim, distante do ministério, uh, formal, cristão, né, sem atuar, como pregador, como mensageiro, numa reconfiguração profunda da sua própria vida, da sua crença, da sua teologia, ressignificando tudo isso, até que entra esse capítulo 11, do livro de Atos. Deus em sua providência, pela dispersão que foi dada à igreja, pelo mundo gentílico, nos diz o texto sagrado, que versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra não somente aos judeus uh, alguns porém que eram de Chipre e de Sirene que foram até Antioquia falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus e a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor se tornaram cristãos se converteram ao Senhor então se nós formos falar do ponto de vista essencial da natureza da genética espiritual, nós podemos ver e reconhecer que os cristãos são aquelas pessoas que se convertendo dos seus pecados, dos seus ídolos, de suas falsas crenças, agora se voltam para Deus. São salvos, têm os seus pecados perdoados, creram em Jesus, Jesus histórico, como o Senhor e Salvador de suas vidas, ao qual eles passam a seguir como seu próprio Redentor e Senhor. Ele é o Senhor de suas vidas, verdadeiramente. E isto deu toda a transformação na vida deles. Esta realidade ela vai aparecer em diversos momentos. Paulo vai dar graças pelas pessoas, em cada uma das suas cartas, pela fé que eles têm em Cristo Jesus, a... Ah, os Tessalonicenses, por exemplo, ele vai citar, dizendo o seguinte, Outra razão nós temos para incessantemente dar graças a Deus é que vocês receberam a palavra que ouvistes, que é de Deus como palavra, não como palavra de homens, e sim como é a palavra de Deus, a qual, <risos> perdão, com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. É, no versículo nono, ele diz assim, 8, 9, porque de vós repercutiu a palavra do senhor não só na Macedônia e a Caia mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma aí diz Paulo pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro então, veja que numa definição bíblica de cristão, de... nós temos um elemento orgânico, espiritual, natural, que são pessoas que nasceram de novo, pessoas que tiveram o seu coração e a sua alma transformadas pelo, Transformados pelo Espírito Santo, que a mensagem do Evangelho foi abrigada e usada pelo poder do Espírito Santo, veio a produzir uma transformação na sua vida, espiritualmente falando, se tornaram parte do povo de Deus, da família da fé. Isso é descrito em João, no capítulo primeiro, versículos onze até 14 e eu leio aqui sobre essa realidade espiritual, a condição, portanto, da alma, do espírito, destes que são cristãos, ele diz, falando sobre Jesus, veio para o que era seu, os seus não o receberam ou seja Jesus veio como um judeu para o judeu ele mesmo diz eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel enquanto ele não ressuscita está valendo a o modo de administração de administração da antiga aliança e portanto é o último chamado ao povo da aliança na linha dos Ecos do último profeta da antiga aliança que é João Batista que diz, arrependei-vos a chegar do reino dos céus, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é chegado como? Através do próprio Salvador, o Messias, que veio para agora manifestar o reino de Deus no novo nível, muito mais amplo, profundo e rico. Arrependam-se para entrar, para experimentar essa nova realidade. Vocês que são descendentes de Abraão, para que se tornem é, filhos de Deus e herdem toda a bênção para a qual a aliança com Abraão apontava. Jesus começa o seu ministério pregando as mesmas palavras de João. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É chegado em mim, na minha pessoa. Eu sou o rei, eu sou o filho de Davi, o descendente, eu sou o salvador, eu sou o redentor, eu sou o resgatador, eu sou o restaurador, eu sou o perdoador, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou, é ele. Com a vinda de Cristo há uma explosão de poder do reino de Deus no nível mais profundo para aqueles que estão na aliança e no nível mais profundo de abrangência para alcançar os que estão fora da aliança. Mas em linhas gerais houve uma rejeição por parte do seu povo, o povo judeu. Eles veio para o que era os seu, seus o receberam. Mas a todos quantos os seus o re... não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem em seu nome. Cristo foi, como já dizia a Simeão, que pega Jesus bebê ainda nos braços e uma profecia sobre ele, ele será para é, a exaltação de muitos e para o abatimento de muitos, para alguns ele foi a rejeição, ele foi rejeitado, muitos não creram nele como, como salvador, mas para outros foi a salvação, foi exatamente gente que estava à margem, alienado do relacionamento com Deus, do conhecimento de Deus, das ministrações da graça do Senhor, inclusive dentro dentro da antiga aliança, no judaísmo, o senhor Jesus escancara esse poder acolhedor, eh, o poder consolador, o poder transformador, o poder regenerador, o poder inclusivo da graça de Deus, redentor, quando ele alcança as pessoas as mais distintas possíveis, pessoas que em termos de categorias humanas, eram preteridas, eram postas de lado. É, a seleção natural da religião deixava de fora muita gente, não apenas pessoas com problemas morais, prostitutas, cobradores de impostos e outros pecadores explícitos, mas também pessoas que não, era um bom potencial do ponto de vista socioeconômico, os pobres, os mendigos, os cegos, os aleijados, né? é, pessoas que eram marginalizadas por questões de saúde e cerimonial, como leprosos. Então, este povo todo estava à margem, e Cristo vem e se apresenta como o Redentor, o Salvador da humanidade, que recebe estas pessoas que, sinceramente, vêm a Ele, reconhecendo suas necessidades, e como em Cristo Jesus eles encontrariam aquilo que precisavam. E de fato encontraram. E João explica isso dizendo o seguinte. João explica falando a todos quando receberam. Receberam como? Receberam o quê? Não se trata aqui daquele clichê de levantar a mão, repetir uma oração após um estudo. Aceitar Jesus. Nem o um verbo é esse. né? O verbo aceitar é diferente do verbo receber. Receber implica recebê-lo como ele é. Como tal, quando a Bíblia diz que a, o que era seu não receberam, não receberam como ele se apresentava. Não reconheceram, concordaram, se renderam, o acolheram a condição de Redentor, Salvador, Senhor, descendente de Davi, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de sua vida. Os textos que, os títulos que o Novo Testamento usam para o Senhor Jesus Cristo são variados. O mais comum deles é Senhor. O segundo mais comum deles é, é mestre e o terceiro mais comum é salvador. Receber Jesus significa olhar cada um desses aspectos dele, o seu poder, o seu senhorio, as verdades que ele diz, o conteúdo do que ele fala sobre ele mesmo, sobre Deus, sobre a fé, ele como mestre, ele como sacrifício perfeito por, por nós para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos tornar aceitáveis diante de Deus, ele como salvador. Se nós olharmos pela via dos profetas, dos ofícios, há algo semelhante, né? Rei, sacerdote, profeta. Então, é cada um destes títulos. Senhor, mestre e salvador. Rei, profeta e sacerdote. Os três apontam. Aquelas pessoas que o receberam assim, viram no Filho de Maria mais do que o Filho de Maria viram em Jesus de Nazaré mais do que um exótico mensageiro religioso. religioso Viram em Jesus de Nazaré não simplesmente mais um rabino ou um rabino fundador de uma nova facção religiosa, como havia os fariseus, havia os saduceus, os essênios, os elotes, os sicários. Haveria também estes seguidores de Jesus, que seriam chamados depois de Nazarenos, esse termo Nazarenos é, 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 um, é um termo usado até hoje por árabes e muçulmanos para se referirem, muçulmanos árabes, para se referirem aos cristãos em algumas partes do Oriente Médio, do mundo árabe, Nazarenos. Ou seja, os seguidores de Jesus de Nazaré. Mas as pessoas que viram nele mais do que o um Rabino, viram o próprio Filho de Deus encarnado, o Salvador, o Senhor, aquele que tem direito sobre a minha vida, o que me dá perdão, salvação, que me guia, que me governa, que me instrui, esse que comprou a minha vida com o seu próprio sangue, que portanto eu agora sou posse dele e vivo para ele e com ele, esses são os cristãos. E João descreve aqui o que ocorre espiritualmente com essas pessoas. Ele diz: que essas pessoas. Elas foram feitas filhas de Deus. Por que feitas? Porque nenhum ser humano, à exceção de Jesus, é essencialmente filho de Deus. É essencialmente. Significa dizer, tem na sua constituição a sua natureza, a natureza divina. Não. Nós somos seres humanos. Somos filhos dos nossos pais. Somos filhos de Adão e Eva, descendentes da raça humana. Literalmente e essencialmente não somos filhos de Deus, somos outra natureza, somos criaturas, ele é criador. Somos limitados, ele é limitado. Somos falhos, ele é perfeito. E há uma série de contrastes que nós vamos fazer. Nós não somos, em essência, na nossa natureza, filhos de Deus. Só Jesus é. Ocorre que esse termo filho de Deus está tão batido em nosso meio que nós nem mesmo mais refletimos sobre o seu sentido. Nós pressupomos que todos são filhos de Deus. A cultura ocidental, em especial, que foi é, edificada sobre a base de uma fé cristã, ainda que nominal, acabou universalizando um conceito que é muito rico e chamando todo mundo de filho de Deus. Não. Há um sentido em que a Bíblia fala de Deus como pai de todos, mas não no sentido da filiação espiritual profunda, né, de natureza, que nós vamos perceber em Paulo escrevendo aos Efésios, a esse respeito, quando ele registra a oração, no, a sua segunda oração, as orações de Paulo aos Efésios são riquíssimas, e a sua segunda oração é, diz assim, no capítulo 3 a partir do versículo 14, 14 e 15. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, há hum, duas ideias relacionadas aqui à paternidade divina, e nós temos que tomar cuidado, porque elas são distintas, elas não são, estão sendo usadas da mesma maneira. No versículo 14, ele diz, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, Obviamente, ele está falando de Deus Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou a orarmos a Deus, o Pai, a primeira pessoa da trindade. Lembre-se, quando a gente fala primeira pessoa da trindade, não é a primeira em primazia, em glória, majestade poder, e poder, aí vem Jesus o segundo como segundo lugar, e o Espírito Santo o terceiro. Não se trata de uma hierarquia. É simplesmente uma composição. Primeiro, segundo, terceiro poderia ser Diferente essa ordem. Poderia falar terceiro, segundo e primeiro, ou falar Jesus, Espírito Santo e Deus Pai, ou Espírito Santo, Deus Pai e Jesus, ou né, Deus Pai, Espírito Santo e Jesus. Não importa a ordem. Nós falamos dentro da sequência, até mesmo dentro da sequência em que estas pessoas que compõem a Trindade foram sendo mais claramente demonstradas na Escritura Sagrada. A figura de Deus Pai é a figura explicitamente dominante no período da antiga aliança. Ele aparece como o Iavé, é o Senhor, é o porta-voz. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo também aparecem lá, obviamente, desde a criação. Pois o texto sagrado nos diz que o Espírito de Deus parava por sobre a superfície das águas, no segundo versículo da Bíblia, de Gênesis. E o Novo Testamento nos diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, no capítulo 1 de João aqui ele fala, é, Colossenses também repete isso, então Cristo também estava na criação e, e em todas. Durante a vida e o ministério de Cristo, a manifestação de Deus se dá predominantemente, e o foco está voltado no filho, no seu período da encarnação, da sua vida terrena aqui, ao ponto de Filipe filho dizer, ah, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus se vira para Filipe e diz, ô oh, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. João diz ainda que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No capítulo 1 ainda, ele diz aqui, versículo 14. Então, Paulo está falando sobre Deus o Pai, a quem ele ora, que é, é quem deve ser o destinatário das nossas orações. As nossas orações, segundo o que nos ensinou, na oração do Pai Nosso, devem ser destinadas a Deus Pai. A trindade está envolvida na oração, mas de maneira distinta. O Pai é o destinatário, porque ele se apresenta dentro da trindade, funções distintas foram divididas em termos de tarefas ou responsabilidades no que diz respeito a tudo que Deus está fazendo na criação. Quanto à oração foi dividida as funções da seguinte forma, ao pai cabe ser o provedor, aquele que responde às orações, o acolhedor das orações e o que responde. O filho cabe o papel da mediação, ser aquele que apresenta, que toma as nossas orações imperfeitas, as aperfeiçoa, apresenta diante do pai, juntamente com a sua própria intercessão, dizendo, olha, eu paguei por eles, são teu povo, eles estão pedindo isso, não, não sabe pedir direito, que eles precisam isso e considera ele apresenta isso. Ele é ele mesmo, o próprio sacrifício que torna viável, aceitável a nossa oração, a nossa vida diante de Deus. E o Espírito Santo é aquele que atua em nós. Nós podemos dizer que, de um ponto de vista físico, para nós entendermos a referência, Deus é o destinatário, a quem eu, eu dirijo a minha oração, eu estou do lado de cá, e eu dirijo a minha oração a Deus, o Pai, que está aqui, o Filho é o mediador, fazendo essa ponte entre nós e, e Deus, e o Espírito Santo é o Deus que está aqui, trabalhando aqui em mim, no meu coração, na minha vida, me motivando a orar, me despertando para isso, é, me consolando, me trazendo à memória textos bíblicos que me animam na fé e que dirigem a minha intercessão. Ele é o verdadeiro motivador sobrenatural, o operador sobrenatural da oração. Contudo, nós não podemos confundir, nós não dirigimos a oração ao Espírito Santo, nem ao Senhor Jesus Cristo. Nós não confiamos na intercessão mediadora do Pai, porque Ele é o destinatário, Ele não é o mediador... Nem o Espírito, como aquele que apresenta, ele intercede por nós, em nós, com gemidos inexprimíveis, trabalhando em nosso coração. Ele é o agente de cá, do lado de cá, da motivação. Então, Paulo está dizendo: nós nos dirigimos ao Pai. E aí, ele está falando, o Pai da igreja, o Pai dos cristãos, o Pai daqueles que têm relacionamento com Deus. Ao apresentar Deus como Pai, ele diz: olha, esse Deus que é Pai do seu povo. Ele tomou o nome sobre toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí, ele não está dizendo aqui que Deus é pai de todos. O ponto que ele está falando é que esse Deus, que é pai do seu povo, daqueles que ele adotou como filhos, que os acolheu como filho, ele é soberano sobre tudo. Ele toma o nome de toda a família no céu e na terra. Toda a família é todo o conjunto de grupos de seres inteligentes criados. Ele governa sobre os anjos dos céus, sobre os demônios nas regiões celestiais também. Ele governa sobre todos os homens, sobre a sua igreja e sobre os opositores da sua igreja, de todos os grupos que foram criados inteligentes. Ele governa sobre todas as criaturas, sobre toda a criação, mas de uma forma especial sobre esses seres inteligentes. É isso o que Paulo está dizendo. Então, quando eu oro, portanto, eu não estou fazendo aquela oração privada como uma espécie de um relacionamento é, limitado a uma divindade é, tribal restrita a um grupo eu confesso que assim, um dos termos que me causa um certo desconforto é quando as pessoas se referem a, a, a Deus, no meio religioso é muito comum fazer isso quase como sendo uma propriedade privada do grupo sabe? É, é o nosso Deus porque o nosso Deus se revela assim como uma oposição a outros deuses. Primeiro, porque não existe outros deuses, só existe um só. É absolutamente importante nós destacarmos que Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Creiam os homens em Deus ou não, ele é Deus. Aceitem os homens o fato de que ele é soberano ou não, ele é soberano. Confiem os homens em, em Deus ou não, ele é confiável. O problema de você não olhar para Deus como ele é, está em você, não está em Deus. Isso não afeta nada a ele. Ele continua sendo soberano, glorioso, sober, universal, todo poderoso, misericordioso, bondoso, sábio, justo e bom. Absolutamente tudo sobre Deus continua sendo verdadeiro. Eu reconheço você ou não? Eu reconheço isso ou você reconhece isso ou não? O problema do reconhecimento, ou melhor, da falta de reconhecimento está em nós, do lado de cá ao não reconhecermos que Deus é quem é, somos nós quem perdemos com isso. Perdemos os benefícios primeiro, e em alguma medida todos nós sentimos isso, eu sinto mais do de que deveria. Isso tem sido um dos motivos das minhas orações, quando converso com Deus em alguns momentos em particular, eu digo, Senhor, Tu és quem Tu és, soberano, glorioso. A minha necessidade é ter estas verdades sobre quem Tu és e que Tu te revelas na Tua palavra mais claramente firmadas em meu coração, porque isso não muda nada em ti, isso é revoltinha e birra de filho revoltado, adolescente, de criança, magoei, quando muitas vezes a vida não segue a trajetória que eu gostaria, eu tenho a, a, as minhas lutas, como você tem as suas, isso nos rouba a beleza de Deus. Quando a nossa vida, nossas orações estão focadas demais nas nossas dores, nós ficamos como que lambendo nossas próprias feridas. E isso vai ofuscando a nossa visão de Deus. Mas Deus é quem ele é. E por sua bondade, pelo seu poder e misericórdia, ele acolhe num relacionamento íntimo, pessoal, de cuidado, de perdão, de proteção, que já, de companhia, jamais abandonando. Aqueles que olharam para o seu filho como sendo senhor, como sendo salvador da vida deles. E é isso que ele está dizendo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A saber os que creem que Jesus é quem ele disse que é. É o Redentor, é o Salvador, é Deus em forma humana, é a porta de acesso ao Pai, é o caminho que leva ao Pai, é a verdade, não uma verdade, é a verdade, é a vida é o bom pastor, é a porta das ovelhas, é o pão da vida é aquele que nós necessitamos de quem nós necessitamos, é através de quem nós conheceremos a Deus, porque ele sim diz o texto, o verbo se fez carne, o Deus eterno o princípio ativo, a força dinâmica que controla, que dirige, que preserva todo o universo, virou gente é verdade que há em várias religiões, mitologias, encarnações divinas, mas o cristianismo apresenta isso de uma maneira única, porque essas encarnações divinas presentes em várias mitologias e religiões pelo mundo afora são manifestações físicas de divindades pequenas, menores e pagãs. O cristianismo é o único que vai falar de que o Deus eterno e glorioso autoexistente assume a forma humana na pessoa de Cristo. Embora a Babilônia tivesse algumas imagens de, 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 divinas, fala-se até de imagens de trindades lá, o cristianismo é o único que vai falar de que esse Deus eterno é um só, constituído para nós misteriosamente de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coeternos, coexistentes, ou seja um e, o outro, e os outros juntos por toda a eternidade autoexistentes por toda a eternidade autosuficientes por toda a eternidade decidem criar seres com capacidade de rebelião coordenar e gerenciar essa rebelião e resgatar estes rebeldes para si assumindo a condição deles. Gente, isso é fantástico. É como um autor de uma peça que entra na própria peça para salvar os seus personagens, cujo destino seria trágico. Ele desce a condição humana e assume a condição humana. E quem percebe que quem ele é, que esse humano que esteve entre nós, Jesus, e que era humano verdadeiro, não era apenas o humano verdadeiro, era o Deus verdadeiro que veio para resgatar-nos, nos perdoar e se rendem a Ele como sendo. Eu confio em Ti, dizendo assim: Tu és aquilo que eu preciso para o perdão dos meus pecados, para orientação na minha vida, para paz no meu coração, para novo sentido, para para ser aquilo que eu jamais conseguiria pela minha própria força, para ser como Tu és. O artigo que escrevi hoje, que mandei que vai sair no, no boletim da igreja, tem a ver com uma nova visão de si mesmo, e eu concluo exatamente com, com esse ponto. O cristão crescerá em santidade, o cristão crescerá em uma percepção adequada sobre si mesmo e crescerá naquilo para qual Deus o chamou a ser, à medida que ele experimenta, se apropria dessa dependência do próprio Cristo Jesus. Não há no cristianismo um olhar autônomo, independente. Nós somos responsáveis, mas eu me preocupo muito, é, me preocupo muito com aquela abordagem que põe a autonomia humana, inclusive, na santificação. Hoje, a nossa reflexão é isso. Eu gostaria, no início desta reflexão sobre o cristianismo, definir o cristão como sendo essa pessoa que se rendeu ao Cristo bíblico, como sendo seu senhor e salvador. O discípulo era um conceito conhecido já do judaísmo. O discípulo era um aluno, mas não era só o um aluno, como nós temos na cultura ocidental, de influência grega, um receptor de informações do seu professor. O discípulo é um aluno integral, é um seguidor integral, ele aprende conceitualmente do seu mestre, mas ele tem o seu mestre também como seu exemplo, e confia no seu mestre para a sua vida, o mestre é aquilo que ele quer ser, este é o conceito de discípulo, essa vida é possível, convite cristão, convite de Cristo é que nós nos tornemos seus discípulos, ou seja, seguidores integrais, eu vou crer no que ele me ensina eu vou segui-lo para toda a minha vida ele é quem governa sobre mim quem domina sobre a minha vida eu estou na dependência dele para todo sempre é nele que eu sou refeito é olhando para Cristo se rendendo a Cristo seguindo a Cristo que nós nos tornaremos melhores nós mesmos melhores cristãos a ideia da cruz como a morte do ego não é a morte, desejo, vontade, pensamento, capacidade de reflexão, não tem nada a ver. Pelo contrário, isso vai ser muito melhorado. Verdadeiros cristãos são pessoas é, autênticas, mas será uma autenticidade redimida, em que a virtude e a beleza... Quando nós, nós às vezes falamos, ah, fulano é assim porque ele é autêntico, né? como normalmente para falar de aspectos ruins, rudeza de contestação gente, com toda honestidade olha, rudeza contestação, crítica constante ironias são aspectos pecaminosos a autenticidade não está numa espécie de arrogância singular de insensibilidade para com o outro, a autenticidade está em características individuais moralmente não condenáveis a santificação em Cristo é que faz com que a minha autenticidade seja bela, como a flor, que, mesmo sendo a mesma espécie de outras tantas, nós conseguimos parar e nos deparar para a beleza de uma, e comparar e nos deparar com a beleza de outra, ambas flores, ou rosas, margaridas, seja lá quais for, forem. Nós podemos nos deparar com quadros e contemplarmos a beleza de um, a indiferença de outro. São belezas distintas. Isso é a autenticidade cristã. E a santidade cristã e o cristianismo vivido na prática é exatamente quando se ressalta essas belezas e essas qualidades que nada mais são do que o filtro da presença de Cristo na personalidade. As pessoas autênticas elas sabem quem são, elas são o que são, mas os cristãos autênticos são os redimidos cujas impiedades perversões foram sendo purificadas, perdoadas, lavadas e removidas pelo poder da presença de Cristo, operação do Espírito Santo em nossa vida. E assim eu defino o cristão hoje. O que é o cristão? Essencialmente, o cristão é um pecador que se rende a Cristo como senhor de sua vida. E, portanto, passa a seguir Cristo como seu seguidor integral. Ele teve o seu coração purificado e transformado, nasceu de novo e agora foi acolhido por Deus para todo sempre, para viver com o Senhor, gozando de intimidade e de um relacionamento transformado. Esse é o cristão, é o discípulo de Cristo. É a definição essencial. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos refletir um pouco mais sobre o cristianismo, olhando as comissões como aparece nos evangelhos e no livro de, de Atos dos Apóstolos e um pouco mais os conceitos do cristianismo tá bom? Nós temos algumas questões aqui que foram ah, levantadas não muitas, as ah, saudações de início, boa noite boa noite, o Aldo está bom ao final, o Tônio levanta sobre o tema e a Eloísa fala assim, pastor, o senhor mencionou demônios nas regiões celestiais se não sai muito do foco do senhor, o senhor poderia explicar isso para mim? Bem, é, os, os demônios, os anjos rebeldes, eles não são seres humanos, eles não estão contingenciados na Terra, não estão vivendo aqui como seres humanos, constituindo família, tendo um CEP, um endereço, uma casa para viver. Né? É, é verdade que na angeologia, no estudo dos, on, dos anjos, há hierarquias e, e há seres de, distintos. Nós podemos dizer há uma espécie de... de de recrutamento básico que seriam esses demônios que entravam nas pessoas, se manifestavam ou, ou entram ainda não vou nem entrar no mérito dessa questão mas esta coisa menor como recruta imaginemos o, o, os demônios todos, Satanás e seus demônios como uma espécie de exército do mal é, o soldado raso são esses demônios que obviamente, mesmo sendo raso são muito mais é, capazes e competentes e que é ser humano que tem uma, uma vida limitada aqui né? é, os demônios não conhecem a morte é, porque também não conhecem o nascimento ordinário eles não continuam sendo nascidos, não se gera demônio né? no, no caso o demônio macho um demônio, um demônio fêmea para produzir demônios né? neste sentido eles foram criados, em algum momento eles se rebelaram e eles estão em estado de rebelião até quando Cristo voltar e os condenar e os condenará à danação eterna. Eles foram vencidos na obra da cruz do Calvário, todos eles, todos, mas eles experimentarão apenas a condenação final. Eles receberam um, um baque significativo na sua força e capacidade de operação, pela crucificação de Jesus Cristo, a cabeça da serpente foi esmagada e o poder enganador de Satanás foi limitado. Por isso, o evangelho também se expande pelo mundo a partir de então e continuará se expandindo até que Cristo volte. Mas quando Paulo fala isso, ele está se referindo menos à geografia, penso eu, e muito mais a categorias. Nós não somos seres que habitam os céus. Nós não somos seres de natureza transcendental. Nós somos seres que habitam a Terra. Nós somos seres contingenciados pela Terra. Então, as famílias da Terra dizem respeito aos terrenos, aos de dimensão física. As famílias celestiais dizem respeito aos seres de natureza exclusivamente espiritual. E, portanto, é, que habitam os céus. Neste sentido. Né? Claro que habitar os céus, eu não estou falando aqui numa espécie de antítese de não atuar na Terra ou de não vivenciar na Terra. Não é geografia e é muito mais, eu me refiro muito mais à natureza. Seres de natureza terrena são as famílias da terra. Seres de natureza é, transcendental ou espiritual ou celestial, na sua constituição, são as famílias dos céus. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Ainda que estes seres, que são espíritos, espíritos ou espirituais na sua essência, eles interajam aqui na terra, dentro de alguns limites e circunstâncias impostas pela própria providência divina. Os, tanto anjos quanto demônios, eles não têm na terra e na vida terrena o seu palco de plena atuação e, e, e vivência, porque são seres de natureza espiritual. Há alguma medida de concessão divina, e que eu não sei explicar bem a, a Escritura Sagrada, não deixa muito claro como isso ocorre, mas há alguma medida de concessão divina para a interação desses seres nesse nosso mundo terreno aqui. Eles estão presentes, eles atuam, é, mas não como seres é, de natureza física, que são percebidos pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato e tal. Em alguns momentos, Deus concede a, a esses seres, e eu não sei como nem porquê, na Escritura Sagrada não deixa claro também, algum nível de liberdade, de transposição desse mundo sobrenatural, espiritual, para o mundo físico. É quando isso ganha concretude. Né? E tanto anjos quanto demônios. Os demônios possuindo pessoas e, e os anjos servindo pessoas. Nós lemos ao longo do texto bíblico é, essas manifestações. Né? É, o, os demônios, em especial, exercendo uma influência, especialmente na mente, na alma humana. É, mas aí isso já seria outro estudo, né? que foge um pouco ao nosso propósito aqui, tá bom? Eu espero você na semana que vem, às sete e meia também, para nós continuarmos refletindo sobre o, a fé cristã, o cristianismo, a fé que Deus nos deu. Amanhã, às oito horas, nós vamos também é, ter uma nova reflexão. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este encontro, pela palavra desta noite. Te pedimos o teu favor sobre a nossa vida. Ajuda-nos a seguir ao teu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor ao longo da nossa existência. Dá-nos a graça de experimentar de forma rica, profunda e verdadeira esta comunhão contigo, através do mediador, que é o teu filho Jesus, e pela operação do teu Espírito em nossa vida, que nós necessitamos tanto. Não conseguimos produzir nós mesmos, embora sejamos responsáveis pelas decisões e pelas as nossas atuações, reflexões, meditações, de, de tudo que concerne a nossa vida cristã. Mas o, a, a eficácia dessas nossas respostas depende ação do Teu Espírito em nós. Nós imploramos isso, precisamos. Peço por mim, peço pela minha família, minha esposa, Veridiana os meus filhos, Esther, Davi, Arthur e Felipe. Peço pela Tua igreja, pelos membros da igreja que e, são parte do Teu rebanho, aqueles que estão acompanhando esta mensagem agora, ao vivo, aqueles que ouvirão depois pelo corpo pastoral da igreja, presbiterial, o corpo diaconal da igreja, o corpo docente da igreja, os professores de escola dominical, cada um de nós, necessitamos da graça do teu Espírito, te pedimos pelas famílias neste momento, também pela tua igreja espalhada pelo mundo afora, especialmente nos lugares onde embora também enfrentando essa pandemia, experimentem uma luta de perseguição pela sua própria fé. Te pedimos pelos irmãos, pelas irmãs que estão sendo discipulados, e evangelizadas lá no Oriente Médio, pelo, pelo teu servo missionário, meu amigo, que os fortaleça essa família, as famílias que lá estão também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido. Que Deus nos abençoe. É um prazer espero revê-los em breve. Abraço. De nada, Heloísa.